0: Deutschlandfunk Interview Jetzt gehen wir in die Analyse dieser Rede mit Gwendolin Sasse, der wissenschaftlichen Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Welcher Eindruck aus dieser Rede ist für Sie der wichtigste? <lacht>
1: Es war fast eine Wahlkampfrede von Wladimir Putin heute, aber natürlich muss er sich gar nicht in einem Wahlkampf stellen. Und er hat zwar vom Krieg gesprochen, er nennt es natürlich weiterhin eine militärische Spezialoperation, aber der Krieg war nicht durchgehend das Hauptthema. Er hat viele Versprechen an die Bevölkerung gemacht. Er hat eine sehr aktive Sozialpolitik angekündigt. Er hat fast kein Thema ausgelassen. Es kam alles vor: der Gesundheitssektor, Forschung, Bildung, Aufforstung. Das heißt, es gab viele direkt an die Bevölkerung gerichtete Versprechen und ähm, das soll natürlich vor der Präsidentschaftswahl, die ja keine wirkliche Wahl ist, in zwei Wochen eine gute Stimmung im Volk schaffen. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann können diese Milliardenbeträge gar nicht so ausgegeben werden, aber darum geht es nicht.
0: Wenn man sich diese Passlanie, diese, diese Rede an die Nation erst in den vergangenen Jahren anschaut, dann gibt es ja immer wieder diesen langen Abschnitt von, von Versprechungen, Geldversprechungen. Meinen Sie nicht, dass vielen Russen und Russinnen irgendwann auffällt, dass das, was da versprochen wird, gar nicht umgesetzt wird?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass viele Leute davon ausgehen werden, dass diese Versprechen umgesetzt werden. Aber dennoch suggeriert es das Bild, und das scheint schon noch, zumindest bei Teilen der Bevölkerung, das kann man nicht genau einschätzen, zu funktionieren. Das ist das Bild des wohlwollenden Präsidenten vermittelt, der es gut meint mit der Bevölkerung, der ja sein Bestes gibt. Aber man kann natürlich auch nicht alles umsetzen. Das ist, glaube ich, eher so der Ton, den man wahrnimmt. Und gleichzeitig stellt er sich in der Rolle da, hier gesehen werden will, dass es eben keine politische Alternative, Alternative zu ihm gibt. Und er hatte schon alles im Blick. Es wird sich nicht alles schnell umsetzen lassen. Er hat ja auch einige Probleme angesprochen, zum Beispiel den demografischen Wandel. Das fand ich eher erstaunlich, dass er das angesprochen hat. Und darin drückt sich aus, er will auch authentisch wirken. Im Vorfeld wurde ja auch gesagt, er hat die Rede, wurde betont vom Sprecher des Präsidenten, dass er die Rede selbst geschrieben hat. Darauf kommt es ja vielleicht eigentlich gar nicht an. Aber damit will man ja auch nochmal vermitteln, hier ist jemand, dem geht es wirklich um sein Volk. Und ich glaube, dieser Eindruck, der verfängt schon, aber die Einzelnen Geldversprechen
0: nicht. Der erste Abschnitt war ja tatsächlich dann der außenpolitische. Der erste Abschnitt dieser Rede war ein außenpolitischer Abschnitt. Da ging es um den Krieg, den er so nicht genannt hat. Da ging es um das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, zu den Europäern, zum Ausland insgesamt. Was müssen wir uns davon merken? Hier im Westen ist angekommen sozusagen das Wedeln mit dem atomaren Zaunpfahl, wenn das ein Bild ist, was ich verwenden kann.
1: Ja, es gab nichts Neues in diesem Teil der Rede. Und wieder einmal hat er die Möglichkeit, wie er es nannte, die reale Gefahr eines Nuklear. Krieges in den Raum gestellt, hat es diesmal an den Äußerungen von ähm, dem französischen Präsidenten Macron vor einigen Tagen festgemacht, dass es ja eventuell sogar Truppen aus der NATO in der Ukraine geben könnte. Das ist ja seitdem schon qualifiziert worden, aber daran hat er es diesmal festgemacht. Aber es hat eigentlich in der Sache keine größere Verschiebung gegeben. Er spielt halt immer wieder mit diesem Argument. Das tut er aber seit dem Beginn der vollumfänglichen Invasion und dann hat er noch mal so halb angeboten, man könnte ja verhandeln mit den USA über globale Sicherheitsfragen. Aber dahinter steckt natürlich nichts als Rhetorik momentan.
0: Also da ist für Sie nicht viel, viel Neues darin gewesen. In manchen Kommentaren lese ich jetzt heute Abend, wird Putin in dieser Rede als martialisch und aggressiv beschrieben. Nehmen Sie ihn als aggressiver und martialischer wahr als in früheren Ausgaben dieser Rede?
1: Das geht kaum, nein. Also ich sehe keine Verschiebung in dieser Hinsicht. Also es ist alles sehr aggressiv. Aber ich glaube, das lässt sich kaum noch steigern. Das, was vielleicht auch diesen Eindruck noch beflügelt, dass es vielleicht noch aggressiver war, ist, glaube ich, nicht der Inhalt der Rede, sondern dass eben diese Aussagen über den Krieg, wie er aus russischer Perspektive gerade läuft, aber auch wen angeblich verursacht hat, nämlich der Westen, dass das neben all diesen anderen alltäglichen und innenpolitischen Fragen und Politiken steht. Und damit entsteht so ein Eindruck, als wäre es fast eine Normalisierung des Bösen und sogar ein Nuklearkrieg kann man gleichzeitig mit der Aufforstung sibirischer Wälder besprechen. Also ich glaube, aus dieser Mischung wird nochmal so eine vielleicht andere Qualität der Rede klar. Aber im Prinzip hat er das alles auch aufs außenpolitische Publikum gemünzt, so schon vorher gesagt.
0: Was hat er vor mit diesem Krieg nach seiner erwarteten Wiederwahl, Wahl in Anführungszeichen?
1: Es lässt sich überhaupt nicht erkennen, dass er irgendeinen Kurswechsel einschlagen wird. Er will diesen Krieg bis zum bitteren Ende fortführen. Und das heißt für ihn die Zerstörung des ukrainischen Staates und der ukrainischen Nation.
0: Kann man aus den Zeilen der Rede herauslesen, dass er womöglich eine neue Mobilisierung plant?
1: Ja, er hat bewusst das Thema so konkret nicht angesprochen. Das wäre jetzt auch vor oh. einer Wahl, auch wenn sie keine Wahl ist, sicher das falsche Thema, aber er hat sich ja dazu verhalten auch schon im Vorlauf und gesagt, es gäbe also keine Probleme, weder bei der Rekrutierung generell noch, wenn man weiter mobilisieren müsste, aber würde jetzt nicht neue Mobilisierungsmaßnahmen offiziell ankündigen. Also im Hintergrund wird die ganze Zeit mobilisiert, aber das braucht man dann gar nicht so in eine große Mobilisierungskampagne zu verpacken. Und zu diesem Zeitpunkt ist das einfach nicht nötig und deshalb wird es natürlich auch nicht besprochen
0: seine Zuhörer in diesem großen Saal in Moskau heute? Das waren die Gouverneure, das waren die Senatoren, das waren die Abgeordneten aus der Duma, etliche andere. Welche Funktion hat es, dass der Präsident oder der Machthaber im Kreml einmal im Jahr all diese Leute zusammenruft, vor sich hinsetzt und sie dazu zwingt, zwei Stunden lang seine Ausführungen zu lauschen?
1: Erst macht ganz klar, worum es in diesem System geht und wie dieses autoritäre System aufgebaut ist und wie eng alle mit dem Präsidenten und den Machtstrukturen um ihn herum verbunden sind und dass alle auch abhängig sind von ihm und anderen Stellen in dieser Hierarchie. Und das wird eben sehr deutlich gemacht, auch bildlich nach ganz Russland transportiert und auch ins Ausland transportiert, dass dies ein System ist, das momentan funktioniert, weil es so aufgebaut ist. Aber die Inszenierung des Ganzen, die unterstreicht das dann nochmal, diese wirklichen Abhängigkeiten im System und dass keiner wirklich auf seinen offiziellen Stellen momentan aus diesem System austreten wird oder austreten kann.
0: Ein Thema, das nicht explizit auftauchte, war das Thema Moldau-Transnistrien. Warum nicht?
1: Ja, ist eigentlich interessant, weil es alle erwartet haben, auch im Ausland, insbesondere im Ausland, dass es vorkommt. Und dann kam es nicht vor. Und eigentlich gehört auch das, glaube ich, wenn wir genau hinschauen, genau zum Plan äh, Putins bei dieser Rede. Denn er hat mit dieser Ankündigung zuerst aus Transnistrien, dass man um den Schutz Russlands bitten würde. Dann steht da aber auch bei dieser merkwürdigen Versammlung von Abgeordneten aus allen Ebenen Transnistriens, stand auch drin, dass man sich auch an die UNO, die OSZE und die EU wenden wollte. Also es war jetzt nicht nur gegen Russland gerichtet und deshalb vielleicht noch nicht so gefährlich wie andere Muster, die wir kennen in dieser Argumentation, um den Schutz Russlands zu bitten. Aber eigentlich ist es ja viel geschickter für Putin, es gar nicht angesprochen zu haben, wo schon die halbe Welt drauf schaut und es erwartet. Und eigentlich hat er mit dieser Erwartung gespielt. Und es dann gar nicht anzusprechen, zeigt zum einen auch, dass es momentan keine absolute Priorität zu sein scheint, dass man auch, glaube ich, sich militärisch momentan dort nicht verausgaben wird. Das ist ja eine anders gelagerte Grenze. Man müsste da eigentlich über Odessa rein. Und Odessa hat man nicht erobert in der Ukraine. Aber es zeigt vor allem auch, dass man, glaube ich, ganz bewusst damit gespielt hat.
0: Das sagt Gwendolin Sasse vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien an der Humboldt-Universität in Berlin. Frau Sasse, danke für das Gespräch. Vielen Dank.